0: Etrafı yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili okulları hapishanelerden ayırmak zor. İçinde uyku odası, playstation ve Langert olan ışıltılı ofis de pek insan kaynakları uzmanının ballandırdığı gibi çıkmadı. Dahası, uğruna onlarca yıllık borca girdiğimiz, bize sadece bir ev değil aynı zamanda yaşam tarzı vaat eden yuvalarımızda da durum muallak. İyi ama neden? Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bu bölümde yaşam alanlarımıza ve onların içerisinde yaşadıklarımıza bakacağız. 8. bölümden hepinize merhaba. Bu bölüm... Bazılarınız için pek bir şey ifade etmemiş olabilir yani en azından başlığından, yaşam alanından kastımız ne, neden böyle bir şey konu ediniyoruz. Öncelikle onun bir açıklamasını yapayım. Yaşam alanından kastımız esasında yaşamımızı sürdürdüğümüz hem fiziki alanlar hem de ileride değineceğimiz dijital alanlar yani alanlar, bizi belirleyen, sınırlayan, tanımlayan alanlar bir parça da esasında bizim belirlediğimiz, sınırladığımız ve tanımladığımız yani Önce biz araçlarımıza şekil veriyoruz, sonra onlar bize şekil veriyorlar. O hesapla önce biz alanlarımızı belirliyoruz, sonra alanlar bizleri belirliyor. Ve bu alan kavramının gündelik hayatımızda dünya ölçelindeki en geniş ortak paydası da yaşam alanlarımız. Yani bazılarımız için evlerimiz, çadırlarımız, karavanlarımız, teknelerimiz... Kırlarımız, bayırlarımız, parklardaki banklarımız her ne kafamızı koyduğumuz yer veya kendimizi tanımladığımız ve hissettiğimiz yer orası bizim alanımız oluyor. Tabii ki teknolojide, dijital dünyada. Ee, sosyal medya hesaplarımız, sitelerimiz, dijital varlıklarımız, profil bilgilerimiz vesaire birçok alan tanımımız var ama bu bölümde işin o tarafına hiç girmeyeceğiz onları hep ileriye öteliyoruz. Öncelikle bu bizim dijital alandaki çabamızı tanımlayan fiziksel dünyadaki güdülerimize bakıyoruz. Ee, Fotoğraflarınızı yollamaya devam ediyorsunuz sağ olun teşekkür ediyorum bakıyorum hepsine ee, bir değişiklik yok. Keyifler yerinde ben ne kadar zahmet çekiyorsam bu yayının öncesinde ön hazırlığı için, kaydı için, bunun sonrasında kurgusu için, gecenin kör karanlıklarına kadar izleyenler de tam aksine Keyifle seyrediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok güzel yorumlar geliyor. Hem e, şey eleştiri anlamında çok güzel yorumlar geliyor. Hem de destekleme anlamında. E, böyle birkaç negatif yıkıcı yorum da olmuyor diye. Onlar da işin tabii ki tuzu biberi. Bizim işlerin vazgeçilmesi. Bu yayını 16 Mart saat 4.30 civarlarında yapıyorum. Yani yine bir koronavirüs sebepli sokağa çıkma yasağıyla yaşadığımız bir dönemdeyiz şehrimiz suskun sessiz evlerine kapanmış durumda aynen benim gibi ben de henüz daha dışarı çıkmış değilim hala evdeyim herhalde 60 günü geçmiştir ve sorun yok bölümde olduğu gibi başlarken hemen bir kullandığım kaynaklara bakalım. Bunların hepsini mserdarcan.com adresindeki blogumda linkleriyle paylaşıyorum. YouTube'da linkleriyle paylaşıyorum. Ancak fark ediyorum ki podcast yani sesli podcast platformlarında Açıklama kısmında link vermemizi istemiyorlar. Podcast bölümünden çıkmamızı istemiyorlar sanıyorum. Dolayısıyla bunlara linkleriyle ulaşmak isterseniz ve blogumdan ya da YouTube'dan beni takip etmiyor iseniz orada linklerini de bulabilirsiniz. Bir kısmı masamda bir kısmını bulamadım. Notlarımdan okuyacağım size videolarımı. Kütüphanede bir yerlerde bu hummalı bir kütüphane düzenleme dönemindeyim. Yerleri değişiyor dolayısıyla şimdi hızlıca geçelim. Maya kitaptan David Edmunds ve Nigel Warbenton'un yazdığı, kaleme aldığı Felsefe Muhabbetleri. Tabii bunun bir de bir üst başlığı var. 25 miydi? Evet 25 ilginç konu üzerinde 25 konuda filozof ve felsefe muhabbetleri. Çok güzel, eğlenceli bir kitap. Benim çok sevdiğim, çok nasiplendiğim Rıfat Nebali, Rıfat Bali diyelim hatta ona. İletişim iletişim yayınlarından çıkan tarzı hayattan lifestyle'a ve alt başlığı yeni seçkinler yeni mekanlar yeni yaşamlar e, bu bendeki 2002 birinci baskısı Ozan Sağ sözden e, tarih ve kültür sohbetlerinde Cengiz Özdemir'le programlarından Medyascope'ta bilebilirsiniz tanıyabilirsiniz kendisini aynı zamanda bir e, İbn Haldun tutkunu meftunu kendisi araştırmaları tezi de onun üzerine Ozan sözün İbni Haldun'un mukaddimesinde maişet yollarından son bölümünden bir parçayı sizlerle paylaşacağım. Bu da Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan. Kırmızı Kedi kitaptan Cemal çevirisiyle Said Nahum Duhani'nin Eski İnsanlar Eski Evler kitabını bir kere daha coşkuyla, şevkle, birazcık da hüzünle karıştırdım. Bu böyle resimlerle bezeli bir kitap. Osmanlı'nın sonlarına doğru bir göçmen ailenin Suriye, Lübnan, Göçmeni Hristiyan bir e, ailenin Beyoğlu'ndaki gözlemleri. Daha doğrusu İstanbul'a dair gözlemlerini bol fotoğraf ve hikayelerle paylaşıyor. Cemil Meriç'in mağaradakiler, iletişim yayınlarından yine çıkan mağaradakiler kitabından faydalandım. Henry David Thoreau'ya böyle bir bölümde yer vermemek olur muydu? Ayıptı, günahtı, e, kabahattı e, Walden kitabından sizlere böyle birkaç alıntı yapacağım. Eğer vakit kalırsa, kalmasa bile bütün cümlelerimin arasında yer alacak. Henry David Thoreau çok önemli bir isim. bu bugün bahsedeceğimiz, bu bölümde bahsedeceğimiz konularla ilgili. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe romanı ve şahsen en çok sevdiğim yazarların başında gelen Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık romanı. Bütün kitaplarında neredeyse İstanbul'la ilgili kırıntılar vardır ama Kafamda Bir Tuhaflık Dolapdere Tarlabaşı merkezinde esasında İstanbul'un 1950-60'larla birlikte başlayan göç mevzuna dair yaşadıklarını, dönüşümleri ve oradaki insanların gözünden bu şehri ve süreçleri anlatan hoş bir kitaptır. Merhaba Poacıç. Böyle bir konuya başlarken şu özrü en başta ileteyim. Bu mimarlıkla ilgili çok şey söyleyeceğim. Haddim olmadan. Haddim olmama meselesi Bununla ilgili sadece bazılarının konuşabilme yetkisinin olması değil elbette ama mimarlığın eşine az rastlanır derecede geniş bir alan olmasından kaynaklı. Yani mimarinin kültürü var, sosyolojisi var, antropolojisi var, psikolojisi var, ideolojisi var o kadar fazla şeye sirayet ediyor ki hani bu dört duvar olsun, başımızda bir dam olsun gibi çoğu zaman yuvarlak laflarla geçiştirmeye çalıştığımız bu barınma ve mekanlara işlev kazandırma çabası o kadar fazla farklı disiplinin bir arada ahenkle çalışmasına muhtaç ki mimarlık sahiden belki sadece mimarların bile üzerinde konuşamayacağı kadar karmaşık, çetrefilli bir konu. Ben de hiçbir uzmanlık alanım olmamasına rağmen çok bu konuya meraklı, çok ilgili, çok e, takdirle bu alanı takip eden ve bu disiplinden çok şey bekleyen birisi olarak ve birçok mimar arkadaşı olan birisi olarak bunlardan söz edeceğim. Bu yayından önce hiçbirini aramadım, sormadım, danışmadım. Eminim aralarında bana darılanlar olacaktır ama bu... Benim zihnimin kıvrımları olsun istedim. Onlar gerekirse eleştirileriyle, katkılarıyla destek olurlar diye düşünüyorum. Sizler de elbette. Dolayısıyla... Bu kadar geniş bir konuda ben sadece dışarıdan bir dış gözlemci sokakta kepçe makinesini izleyen elleri belinde yaşlı amca edasıyla bu süreçlere baktığımı e, bilmenizi isterim. Wittgenstein e, demiş ki filozof eğer felsefenin zor bir şey olduğunu düşünüyorsanız mimarlığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz e, demiş. Sahiden kendi içerisinde bahsedecek çok fazla detayı olan bir kavram. Üstelik her dönem imtiyazlı olmuş. Mesela aklıma masonluk kavramı geldi. Masonluk bizim dilimizde karşılığı olan bir terim olmadığı için e, gizemli bir oluşumun kendisine verdiği bir isim gibi görünüyor ama mason dediğimiz duvarcı demek. Yani bunlar duvarcılar. Üstelik mecazi anlamda da değil bayağı meslek olarak duvarcılar. Yani masonlar tarihte duvarcı ustası. Duvarda nedir? İleride bu özellikle İbni Haldun e, muhabbetinde değineceğimiz gibi duvar şehrin e, yani medeniyetin temel yapı taşıdır. Duvar şehirleri oluşturur, e, şehirler duvar sayesinde var olur ve duvar şehrin üstündeki birçok sorumluluğu alır. Örneğin orduya olan ihtiyacı azaltır ve şehrin içerisinde profesyonellikler doğar, meslekler doğar. İnsanlar artık dikey uzmanlıklar geliştirir ve kendilerine iş ve ticaret alanları doğururlar. Dolayısıyla duvarcılık çok önemli bir şehrin savunmasında e, özellikle ve bu yüzden masonlar yani duvarcılar imtiyazlı meslek grupları. Onlar e, kıtalarının her noktasına sorgusuz sualsiz girip çıkmalarını sağlayan özel bir bugünün tabiriyle e, kırmızı pasaporta sahipler. Ve bugün masonlar dediğimiz e, grup bu kırmızı pasaport imtiyazına sahip olabilmek için onların arasına sızarak bir oluşum başlatıyorlar. Sonrasında artık o bir meslek örgütü, meslek birliği olmaktan çıkıp bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani mimari ve ona bağlı disiplinler tarihin her döneminde önemli imtiyazlara sahip olmuş ve bugünkü yaşamımızı kurgulamış ya da bazen kurgulanmak istenen yaşamın en büyük sağlayıcısı olmuş yani totaliter rejimlerin en büyük maşası olmuş, işini kolaylaştırıcısı olmuş ya da özgürleşme çabasındakilerin en büyük bilgi birikimine dönüşmüş. Çokça duyduğumuz kavramlardan biri de Maslow'un ihtiyaçlar piramididir. Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar piramidi insanların temel anlamda ihtiyaç duyduğu şeyleri belirler. Barınma ihtiyacıyla başlar barınma yani işte barınma giyinme yeme içme e, dışkılama cinsellik insanın en temel en e, tırnak içerisinde hayvani duyguları üzerine kuruludur piramidin en e, alt ve en geniş dilimi hepimizin en geniş ihtiyaçları bunlar yani kim olduğumuzdan bağımsız olarak bizim yeme içme e, efendim barınma gibi ihtiyaçlarımız var. Bunlar tartışın var. Sonrasında giderek rafine oluyor ve dilimler küçülüyor. Yani herkes bunu isterken bir grup bunun bir biraz daha üstünü. Mesela bir grup en küçük grup kendini gerçekleştirme, kendini toplumda kabul etme, toplumda faydalı olma, anlamlı olma, başkalarına karşı duyduğu sorumlulukla onlar için bir şeyler yapma, iz bırakma gibi üst düzey beklentilere, ihtiyaçlara yöneliyor. İşte bu Mazlum'un en temelindeki şeyi unutmayalım barınma ihtiyacı ve barınma da yaşam alanlarımızı belirliyor. Yaşam alanlarını belirleme sürecindeki tarihte en önemli, en çok yer etmiş kavramlardan biri de çit çekme hareketi. Çit çekme hareketi e, İngiltere'de 16 ve 19. yüzyıllarda kendisini gösteriyor. Kapitalizmin, endüstri devriminin öncesinde başlayan bir e, süreç bu. Girişimciler dokumacılıkla uğraşıyorlar. Dokumacılık e, yüne ihtiyaç duyuyor, kumaşa ihtiyaç duyuyor. Kumaş ipliğe, iplik pamuğa e, ve yüne. Yün de hayvanların e, tüylerinin kırkılmasına veya baş, kimilerinin deyimiyle kırpılmasına muhtaç. Yani hayvanlar olmalı, tüyleri uzamalı, yünleri olmalı, kesilmeli, eğrilmeli ve ip olmalı vesaire silsileyi tahmin edersiniz. Bunun için çok sayıda hayvana, hayvanlar içinde otlaklara ihtiyaç var ve bir anda bölgenin Ekilebilir, dikilebilir, kullanılabilir arazilerinin %75 ile 80'i 2000 ile 3000 arası zengin kişinin eline geçiyor. Her tarafı çitle çeviriyorlar. Ç çitle çevrildiği yer o kişinin olu veriyor. Sahipsiz topraklar ve ne oluyor? Köylülerin, çiftçilerin o döneme kadar ellerindeki topraklar ellerinden alınıyor zorla, baskıyla, cebren, hileyle, tehdit ile. Topraklarından oluyorlar köylüler ve büyük tabi sosyal ayaklanmalar hareketlenmeler oluyor. Sonrasında işte sanayi devrimine, endüstri devrimine giden yol olacak kapitalizm vesaire gibi şeyler başlayacaktır. Ama bu çit çekme, çitleme hareketi insanın yeryüzündeki sahip olma arzusuna dair çok önemli bir kavramdır. Bugün arazi çevirme gibi mesela gece konduların tarihlerine baktığınızda benzer bir çit çekme hareketi görürsünüz kırsaldan kent çeperlerine insanlar göç ederler iş bulabilmek için ve sahipsiz bir alanı çevirirler iki biriket koyarlar sonrasında ilk seçimde onlara tapu gelir sonra elektrik gelir su gelir falan filan hep bildiğimiz hikaye yakın döneme kadar şu topraklarda bile emsalini gördüğümüz bir harekettir bu. Bugün bahsedeceğim romanlardan birinde de görüyoruz. Robinson Crusoe'nun, Daniel Defoe'nun romanı Robinson Crusoe. Nedir efendim Robinson Crusoe? Bu arada çok adlarını andık ama anmadan da geçmek mümkün değil. Medyaskop altında yayınlanan kültür ve tarih sohbetlerinin bir bölümünde... Ali Şimşek, Robinson Crusoe romanı ile ilgili çok güzel bir çözümleme yaptı. Bunun da linkini ben paylaşacağım açıklamalar kısmında. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. E, Robinson Crusoe ne oluyor efendim? Hıssız bir adaya düşen, beyaz, Hristiyan, soylu, asil, erkek tabii ki uygar insan. Ve orada uygarlık hayallerini sürdürmeyi, medeniyetini devam ettirmeyi ve karşısına çıkan tırnak içerisinde ilkelliklerle baş etme yöntemlerini bulmasını anlatıyor. Bu ilk bölümlerde işte 7. 8. bölüme kadar Robinson Crusoe adada gemi yıkıntısından, enkazından kalan malzemelerle kendisine bir düzen kurmaya çalışıyor. Mesela 6. ve 7. bölümde aldığı malzemelerle adada kendisine kurduğu barınakta çit çekiyor, duvar yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu içgüdüsel bir şey yani. Görünen o ki ıssız bir adaya düşen bir insan neden kendisine duvarla çitle çevrili bir alan yapar ya? Bu çok garip, çok üstüne düşünmesi bir şey değil mi? Şimdi hadi diyelim ki Daniel Defoe'nun e, tahayyülünde, hayal aleminde kahraman böyle bir şey yapardı. Çünkü o... O da o dönemlerde benzerlerini görüyordu. Belki biz de şimdi sıfırdan bir adaya düşecek. Böyle kim sahipsiz var mıdır hala öyle bir toprak parçası ama bir yere denk gelsek benzer tepkileri, benzer refleksleri gösterebiliriz kaçınılmaz olarak. Diyor ki Robinson Crusoe bu yere insan ayağının değmediğine kesinlikle inanıyordum. Artık evimi de istediğim gibi korunaklı bir şekilde getirmiştim. Adayı Adam akıllı öğrenmeyi ve şimdiye kadar bilmediğim şeyler varsa onları da görmeyi çok fazla arzu ediyordum. Yani Robinson Crusoe adayı keşfetmek için öncelikle kendi yerini tamamlayıp onu bir güvene almayı bekliyor. İçi rahat etmiyor kendi barınağını kurmadan. Yani bu Mazlumun ihtiyaçlar zincirindeki o temel barınma ihtiyacı ıssız adada da, kırsalda da, köyde de, kentte de en önemli içgüdüsel tavrımız. Ve bir yandan da bu tabii hükmetme ihtiyacından da doğuyor. Yani insanın mekana hükmedebilme çabası da var. Bunu sadece barınma, işte ihtiyaca yönelik bir şeyler inşa etme çabası gibi görmek de yanıltıcı olabilir bizler için. Mesela bahçe kavramı var. Bahçe nedir? Bahçe insanın doğaya olan isyanıdır. Doğa der ki burada işte gül bitecek, papatya açacak, yaban otu olacak, çam ağacı bilmem ne olacak. İnsan der ki hayır burada menekşe çıkacak, burada kasımpatı olacak, burada yaban otu olmayacak, burada bilmem ne olacak diye kendine ait bir düzen şart koşar. Ve bu yüzden doğayla mücadele eder. Botanik bahçeleri böyledir mesela. Botanik bahçesi insanın bir şekilde... Hayvanat bahçesi mantığıyla bitki bahçesi yaratma çabasıdır. Kategorik olarak efendim işte coğrafi bölgelere ait olarak bilimsel düsturlardan yola çıkarak hayvanat bahçesi de böyle bir şeydir. Doğasından kopartılmış hayvanlar kendileri için hapishaneden bile daha kötü şartlara sahip yapay minyatür bir doğal ortam içerisinde Hayatlarını sürdürürler ne uğruna onların yaşadıkları yerleri gidip görebilme fırsatı olmayan insanların düşük bir bedel karşılığında onları tanıma bilme, onlara maruz kalma eğlencesi uğruna. Tabii ki mekan tasarımında e, e, önemli kavramlardan birisi ihtiyaçların da ötesinde kimi zaman ve hatta çoğu zaman bu evlerden ibadethanelere kadar değişmez. Etkileme arzusu, yani insanların etrafındakileri etkileme, görkemle, ihtişamla, lüks ile, konfor ile, sıra dışılık ile etkileme arzusu da var. Mesela bunun en eski örneklerini saraylarda ve ibadethanelerde görüyoruz. Saraylar neden o kadar emsalsizdir? Neden bütün saraylar kendi devletlerinden bu kadar kopuktur, sakildir? Yani... En görkemli saraylar her zaman en sefil ülkelerde olur. Bir ülkenin sarayı ne kadar görkemli ise e, halkı ve yaşam şartları o kadar sefildir. E, çok gelişmiş bir ülkede çok gelişmiş, çok e, şatafatlı, görkemli saraylar görmezsiniz. Eğer bugün gördükleriniz varsa da ...o bahsettiğim halkın sefil yaşadığı dönemlerden kalma saraylardır çoğunlukla. Benzer şeyler ibadethanelerde de vardır mesela. İbadethaneler her zaman görkemli inşa edilmişlerdir. Neden? Dinin görkeme ihtiyacı olduğundan mı? Tanrıların acaba e, bu görkem olmadan kendisini ifade edememesinden dolayı mı? Hiçbir kutsal kitap ibadethanelerini tanımlamamıştır mesela. Ama hepsi onu daha görkemli hale getirmek için çabalamıştır ve kilise de özellikle ki e, bu felsefe muhabbetlerinde e, Edmund ve Warburton'un kitabında e, alende de Boton'un o pasajına değineceğim. Kilise de Hristiyanlıkta çok önemli bir kırılmaya yol açmıştır. Protestanlık ve Katoliklik. Yani protestanlar şunu sormuşlardır. Biz buraya dua etmeye geleceğiz. Bu şatafata ne gerek var? Bunu kim talep ediyor? Allah mı talep ediyor? Cemaat mi talep ediyor? Değil mi düşünüldüğünde? Veya İslami mimaride bakıldığında örneğin bu camilerin kubbe tasarımı bildiğiniz gibi kiliselerden alınmış bir kavramdır yani geleneksel cami mimarisinde olan şeyler değildir daha sonrasında işte bu Roma Bizans e, katedralleri kiliselerinden de çokça etkilenilerek e, özellikle İstanbul'un Fethi'nin ardından mimari yavaş yavaş bu kilise mimarisiyle hibrit bir hale gelmiş. Tabii bu mimari çabanın ve disiplinin kaçınılmaz bir sonucu da tek tipleşme. Yani insanlar kendi yaşam alanlarına sahip olduğu hissine kapılırken özellikle modern dünyada hepimiz başkalarının bizim adımıza uygun gördüğü ve tasarladığı yapılarda hayatlarımızı sürdürüyoruz. Yani muhtemelen beni dinleyenlerin %99 %99.9999'u kendi tasarlayıp inşa ettiği bir evde yaşamıyor. Böyle bir şeyi çok daha fazla oranda bir kitlenin arzu ettiğine eminim. Ama bu ayrıcalığa bu imtiyasa çok azımız sahip olabiliyoruz. Dahası çoğumuz evlerde bile oturmuyoruz, çoğumuz simetrik birbirinin böyle kopyala yapıştır mantığında Minecraft'taki bir yapı mantığında küp küp düzenlendiği bir örnek apartman dairelerinde yaşıyoruz. Üstelik öyle ki bu apartman dairelerinin içerisinde tadilat yapmamız bile bazen apartman yönetimi, bazen kanunlar, bazen de kendi vicdanımız tarafından engelleniyor. Yani bizim için uygun görüleni bir ömür yaşamak zorundayız ve çoğunlukla bizim için öngörülen, uygun görülen ne bizim için uygun oluyor, ne de keyif verici oluyor. Bu podcastte inanın, kelimelerin sırrı sihri bölümünde de değindiğimiz ayrıntısına bu mimari bağlamda da bahsetmeden olmaz. Çünkü kelimenin en çok anlam ifade ettiği alanlardan birisi de bu mimari yapılar içinde yaşadığımız. Yerlere bile baktığımızda hani dışarıdaki binaları, yapıları, onların işlevlerine göre aldığı isimleri bir kenara bırakalım. Mesela ne var? Ev var. Değil mi? Bir şeye ev diyoruz. E, yuva diye bir kavram var. Daire diye bir kavram var. Konut var. Residence var. Residence olduğu gibi bir de rezidans var. Bunların hepsi ortak kökenlerden gelmesine rağmen e, anlattıkları şey başka. Malikane var mesela. Malikane. Bir şeyi ev yapan nedir, yuva yapan nedir? Bir şeyi ev yapan ya da konut yapan ayrım nedir hiç düşündünüz mü? Bütün bu kavramlar diğer bütün kavramlar gibi kullanıldıkça içi boşaltılır. Ee, yani residence e, kelime kökeninde baktığımızda esasında konut demek. Yaşam alanı demek ama konut yerine residence dendiğinde özellikle mesela bu residence şimdiki e, bireysel konutlardan önce ne için kullanılıyordu? Büyükelçilerin evleri için kullanılıyordu. Elçilik ve büyükelçilikler ne deniyordu? Elçinin rezidansı. Elçilik rezidansı vesaire, elçilik konutu ve o kafamızda bambaşka bir noktaya ulaştı. Sonrasında bildiğimiz geleneksel işte bu rezidans dediğimiz kavram çıktı. Ondan sonra o artık o kadar cıvıdı ki işte dışarısına bir afilli cam önüne bir tane de güvenlik görevlisi koyan herkes her şeye rezidans demeye başladı ve o kavramın da içini boşalttık. Burada unutmamamız gereken bir ayrıntı mimarinin bir ideolojisinin oluşu. Yani bir yaşam ideolojisi var, bir yaşam hayali var. Üstelik bu içinde oturanlardan kaynaklanmıyor demin de bahsettiğim gibi. Bu dayatılan bir ideoloji. Şartlarını size dayatıyor ve sizi sessizce kağıt üzerinde çizdiği sonra çimentoyla, betonla, çelikle bilmem neyle onunla bununla düzenlediği formda size şekil veriyor. Yaşam alanlarınız yani özellikle toplu yaşam alanlarında apartman gibi site gibi yerlerde ne var merkezi ısıtmada özellikle yakın döneme kadar bu pay ölçerlerden önce ısınma soğutma süreçleri vardı özellikle ısınma merkezi sistemdeki ısınan apartmanların kaloriferlerinin çalışma saatleri vardı. Çalışma dereceleri vardı ve genellikle bunlar apartmanın yaşlı sakinlerine göre ayarlanırdı. E, çoğu bugünün modern çalışan e, insanları Evlerinde bulunmadıkları dönemde evleri ısındığı için ciddi aidatlar verirlerdi. Hiç üşümedikleri halde kaloriferler yanardı. En üşüdükleri ve ayakta oldukları zaman diliminde normal insanlar uykuya geçtikleri için kaloriferleri kapatılırdı ve bunun gibi şeyler. Dolayısıyla odalar, açılar, büyüklükler, katlar hepsi bir şey ifade eder. Yani giriş kat bir şey ifade eder, bodrum başka bir şey ifade eder. Ee, en üst kat bir şey ifade eder, işte bu penthouse, çatılı, teraslı evler bambaşka bir şey ifade eder değil mi? Eski arazi sahipleri e, müteahhitle anlaşıp arazisine bina yaptırmıştır, bütün apartman onundur ve o en üst katta oturur. Oysa en üst kat kendine ait, yani en üst katta yaşamış olanlar bilirler biz de çok uzun süre yaşadık, epey kendine ait dertleri çileleri vardır ama fark etmez en üsttedir. Onun üstünde kimse yoktur. Herkes onun altındadır. Bunlar çok ince ayrıntılar ama şimdi e, görgüsüzlük gibi olmasın ama bu bağlamda söylemek zorundayım e, ben ye yeşil köylüyüm normalde ben İstanbul'da doğdum büyüdüm e, yeşil köylüyüm ve bundan yaklaşık 11-12 sene önce miydi tam hatırlamıyorum ama Nişantaşı'na taşınma kararı aldık. E, Nişantaşı'na ilk geldiğimde büyük şoklar yaşadığımı hatırlıyorum işte bitişik nizam evler kaldırım yok kalabalık yeşillik yok otopark yok ya bir insanın yaşamaması için gereken, tercih etmemesi için e, istenen bütün şartlara sahip bir sen. Bu arada şimdi kovsalar gitmem o ayrı ama insan nasıl alışıyor değil mi? E, uzunca bir süre yani yaklaşık 4-4,5 sene biz ev aradık. Hepsinde bir şey dikkatimi çekmişti. E, evlerin mimarisi birbirine çok yakındı, çok benzerdi. Fakat istisnasız hepsinin çok küçük, çok karanlık, çok havasız İnsanın üstüne üstüne gelen mutfakları ve mutlaka apartman boşluğuna bakan, karanlık, küçük, rutubet kokan, işlevsiz bir odası vardı. Uzunca bir süre bunun sebebini anlayamamıştım. Hani Nişantaşı sonuçta e, Türkiye'nin uzunca bir dönem varlıklı kesiminin yaşadığı muhitlerden biriydi. Neden böylesine e, acınası böyle, uyduruk mutfaklara ve odalara sahipti en azından? Bir bölümü. Sonrasında bir emlakçının hatırlatmasıyla işe uyandım. Sebebi şu. Nişantaşı'nın kadınları yemeklerini kendileri yapmıyorlardı ki. Nişantaşı'nın evleri inşa edilirken evlerde hizmetçiler, görevliler vardı. Onlar da şu an hala aynı isimle anılan... Tenekeciler Mahallesi'nde yaşıyorlardı. E, ve Tenekeciler Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yardımcılar her gün o hanımların evlerine geliyorlardı. Ve o havasız, daracık mutfaklarda yemeklerini yapıyorlardı. Yatılı olanlar da o apartman boşluğuna bakan küçük, küflü, isli, e, havasız odada yatıp kalkıyorlardı. Ev halkı orada yaşamıyordu. Dolayısıyla mimari dediğimiz şeyin, Kültürden ve yaşam tarzlarından ayrışması beklenemez. En azından belli bir dönem böyle olmuş. Şimdi böyle mi? Şimdi bunu karşılıyor mu? Tartışma konusu. Çünkü bugünün bambaşka hayalleri, bambaşka beklentileri var. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir imar yönetmeliği yayınlamıştı, güncellemişti. Buna göre Türkiye'de bir daire en küçük bir artı, X olabilir. Yani bir olacak, bir salon olacak, bir de mutlaka oda olacak. Onlar da tanımlanmış. Bakın salon dediğimiz, yaşam alanı dediğimiz oturma odası en az 12 metrekare, bir yatak odası olacak en az 9 metrekare, bir mutfak olacak 3.30 metrekare, bir banyo olacak 3 metrekare, bir tuvalet olacak 1.20 metrekare. Yani bir ev Türkiye'de inşa edilip, ruhsat alıp, izin alıp inşa edilebilmesi için toplamda net en az 28.50 metrekare olacak ve mutlaka bir artı bir ya da üstü olacak. Neden? Çünkü stüdyo tarzı evlerde ne edendi? Gençler, erkekli, kızlı bir arada yaşıyorlar. Ne münasebet? Olacak iş mi? Hiç kadın, erkek, genç değil mi? bir arada olur mu? Durabilir mi? Yaşayabilir mi? Sevgili dostlar Yani böyle bir şeyin Olabileceğini düşünmüş olmanız bile Ne kadar büyük bir Densizlik, hadsizlik izansızlık insanlık dışı Bir mantık. Neyse ki artık bunlar Yasak. Yani devlet Evimizin içine Kadar girmiş durumda ya Evimizin içinde ne yapacağımıza Dahi karışıyor Düşünebiliyor musunuz bugünün devleti İşte bu Henry David Thoreau'nun Walden'ın da e, çok atıfta bulunduğu ve isyan ettiği kavramlardan biri. Yani devletin evimizde ne işi var ya? Nasıl bir evde yaşayacağımıza devlet nasıl karışabilir? Kim nasıl karışabilir sevgili dostlar? Ama işte mimari biraz böyle. Mimarinin ince mesajları da vardır. Mesela AK Merkez, alışveriş merkezinin çok ilginç bir mesajı, daha doğrusu e, detayı... Hep ilgimi çekmiştir ilk gününden bu yana. Şimdi alışveriş merkezine otoparktan arabanızla girdiğinizde aracınızı park edersiniz, otoparkın kapısından girersiniz ve bir x-ray'in ardından yürüyen merdivenle çarşıya çıkarsınız. Alışverişinizi bitirip arabanıza dönmek istediğinizde yürüyen merdivenden inemezsiniz. Yoktur çünkü. Normal, bildiğimiz geleneksel merdiven vardır. Yer olmadığı için diyemeyiz çünkü Çıkarken yürüyen merdivenle çıkıyoruz. İndiğimiz merdiven de aşağı yukarı aynı genişlikte. Hatta biraz daha geniş bir alanı kapsıyor. Ama ne diyor? Sen gel. Gel. Alışverişini yaptın mı? Gidiyor musun? Ne halin varsa gör. Ben gelirken bütün konforu sağlarım sana. Ama giderken kendi başının içerisine kendin bak. Benzer bu tasarım... E, hilelerini, küçük dokunuşları e, bütün alışveriş merkezlerinde görürüz elbette. Örneğin bu yürüyen merdiven ve asansörler. Asansörler hep en gizli noktalara serpiştirilmiştir mesela. Çünkü asansör kullanmamız istenmez. Asansörle gideceğimiz yere hemen gitmemiz istenmez. Bütün çarşıyı dolaşmamız istenir. Çünkü bütün dükkanlardan kira alınmaktadır ve bütün dükkanların cirosunun yükselmesi ve önünden gelip geçen insanın trafiğinin artması gerekir. Bu yüzden asansörler baya gizlidir. Bazılarında sorarak bulmanız gerekir. Ve yürüyen merdivenler asla işinizi hızlı yapabileceğiniz şekilde değildir. Hatta büyük bir kısmında yürüyen merdivenlerden buradan çıkarsınız. Bir üst kata çıkan yürüyen merdiven de buradadır. Yani buradan çıkarsınız, bütün bu yolu yürürsünüz, sonra çıkarsınız. Sonra bütün o yolu yürürsünüz, yukarı çıkarsınız. Bütün katları mümkün olduğunca gezmeniz istenir. Bu fikrin çok daha yüksek zeka içeren formlarını kumarhanelerde ya da daha modern ismiyle kasinolarda görürsünüz. Kasinolarda sürekli bol oksijenli hava vardır, sürekli belli belirsiz bir müzik vardır. Asla ve asla saat yoktur, saati bilmeniz istenmez, asla ve asla içerideki ışık düzeni değişmez. Gece mi, gündüz mü, kaç saat oldu siz gireli bilmezsiniz. Çok kolay girersiniz genişçe bir kapıda girdikten sonra içerinin o koridorları ve makine dizilimleri öylesine yerleştirilmiştir ki öyle elinizi kolunuzu sallayarak çıkamazsınız mutlaka gözünüz aklınız bir şeylere yansır çeler kaçınılmaz olarak elbette önemli ayrıntılardan biri de materyal kullanımı örneğin bir şeyin plastik mi deri mi beton mu çelik mi kum mu kerpiç mi vesaire oluşu çok şey barındırıyor kendi içerisinde hem mesaj olarak hem de bize bulunduğu kültüre dair çok ipuçları veriyor. Osmanlı'da erken dönem Cumhuriyet'te de çok karşılaştığımız gibi evler ahşaptan mesela büyük bölümü ama kamu binaları, ibadet binaları saraylar taştan. Yani e, devlet kalıcı İbadet haneler kalıcı, fakat bizim dünyevi mülklerimiz hep geçici. İnsanların yaşam alanlarını belirleme konusundaki azmi ve bu azimden doğan bilgi ve bu bilgi birikiminden doğan bu disiplin, mimari disiplin, işte mühendislik vesaire gibi tasarım gibi yan kavramlar, bütünleyici kavramların hepsi bir zekanın ürünü fakat bu zekanın ne için kullanıldığı da çok önemli örneğin bugün en yaratıcı en vaatkar mimari tasarımların hep zenginler ve servet için çalıştığını görüyoruz mutlaka onlar için de bir çaba var ancak mimari zeka bugün enerjisinin en büyük kısmını Cebinde en çok parası olana harcıyor. Oysa mimari zekaya en çok ihtiyaç duyan kesim dar gelirli kesim. Yani düşük metrekarede ev sahibi olabilecek ya da yaşamak zorunda kalan diyelim. Çünkü büyük bölümü kirada oturacak muhtemelen. Düşük metrekarede yaşamak zorunda kalacak. Düşük bütçeye sahip. Dolayısıyla verimlilik, enerji tasarrufu, ısı yalıtımı gibi konuların bütçesinde en çok anlam ifade ettiği ve çok kısıtlı kaynaklarla hayatını sürdürecek dolayısıyla en küçük optimizasyonun en küçük tasarrufun kendisi için çok şey ifade ettiği dar gelirli için bugünün mimari anlayışının ürettiği çok az şey var ne acıdır ki Ve yaşam alanları işte böyle evlerden başlayarak mahalleler, köyler, kasabalar, şehirler vesaire inşa ediyor. Ve bu metropol dediğimiz milyonluk şehirler, büyük şehirler artık insanların bir aradaki kurduğu yaşam düzeninin ve yaşama alanlarının nirvanası ideal anlamda olmasa bile Teknik anlamda ulaşabileceği sınırları gösteriyor ve bu neyi getiriyor? İnsanın insandan nefretini getiriyor değil mi? İnsanlar sosyal varlıklar, evlerine kapandıklarında hemen dışarı çıkası geliyor hepsinin üstüne üstüne basıyor. O yuva yuva diye koşup içine girdikleri evler belli bir süre sonra. Fakat insanın insana tahammülü de yok. Dolayısıyla şehir yaşamı, şehrin yaşam alanları sürekli olarak bir kurallar silsilesi. Mesela ne diyor? İşte parkta oturma. Çimlere basma, burada sigara içme. Şuranın 3 metre efendim civarında tütün ürünlerini tüketmek yasak. Ona dokunma, bunu yeme mesela. İşte efendim ehtiyeme, et, yeme, et bilmem nedir, üstüne bilmem neyi giyme, falanca markanın bilmemmesini yapma. Bak, evinin içerisindeki oda sayısına kadar karışan birileri var e, ve bütün bunlar Paramızla satın aldığımız özgürlükler gibi değil mi? Mesela hepsine sahip oluyoruz bir anlamda ama sahipte olamıyoruz. İşte bütün bunlardan yılan isimlerden biri. Yani be bezen anlamında yılan isimlerden biri. Henry David Thoreau. Henry David Thoreau bir şair, bir e, yazar. Çok üretken de bir yazar aynı zamanda ve düşünür. İdeolojik anlamda bazı üst başlıkları da var. Örneğin vergi karşıtı, transandantalist yani aşkıncı ve e, sivil itaatsizlik kavramının da ikonlarından birisi. Henry David Thoreau 1800'lü yıllarda Amerika'nın daha böyle kapitalizmle, bugünkü anlamıyla kapitalizmle tam tanışmadığı dönemlerde olayların nereye gitmekte olduğunu fark ederek bir çelişki de buluyor. Diyor ki ya bu insanlar köleliği savunuyor. E, vergi alıyor, saçma sapan şeylere harcıyor, devlet her şeye karışmaya başladı. Bu ne biçim bir hayat Ben bunları reddediyorum diyor. Ben böyle bir e, devleti ve hükümeti desteklemeyeceğim diyor. Bu arada Henry David Thoreau kimilerinin algıladığı, iddia ettiği şekilde bir anarşist değil asla. Henry David Thoreau kendi söyleminde de hep şey diyor. Ben asla hükümeti reddetmedim. Hükümeti gereksiz görmedim. Daha iyi bir hükümetin arayışındaydım hep diyor. Neyse Henry hani David Thoreau sonra alıyor başını Walden Gölü'nün kendi yaşadığı yerin yakınında Walden Gölü'nün orada kendisine bir kulübe inşa ediyor ve gözlemlerini yazıyor. Bir insanın doğa ile tekrar tanışması, onu keşfetme çabası, kendi kendine yetebilme konusundaki acziyeti ve medeniyetle kopartmak istese de arasındaki o kopartılmaz bağı işleyen muhteşem bir kitap. Ben bu kitabı bu bölümü buraya kadar izleyen, dolayısıyla bu işlere meraklı olan herkes okumalı. Bendeki Zeppelin kitabın 3. baskısı Ekim 2017, Türkçe'ye de Aykut Örküp çevirmiş. 79. sayfasındaki alıntı aslında kitabı da çok güzel özetliyor. Diyor ki, kedere bir övgü yazmak değil niyetim, sadece seher vaktinde tüneyinde dikilen bir horoz gibi Kuvvetle ötüp komşularımı uyandırmak istiyorum diyor. Ve uyandırıyor da komşularını. Henry David Thoreau'nun e, bu hareketi, bu sivil itaatsizlik hareketi, bu sessiz ve kişisel protestosu Amerika'daki zenci hareketinin öncü isimlerinden Martin Luther King başta olmak üzere Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasındaki önemli rolüyle bilinen Gandhi'ye kadar birçoklarına İlham kaynağı oluyor. Bütün bunlar işte kendine ait insanın bir yaşam alanı, yaşam, e, habitat, ekosistem kurma çabasının yansımaları. Tabii bir de bu yaşam alanlarımızın mekan hafızası var. Yani biz aslında kendimize mekan hafızası, tarihi bellek de oluşturuyoruz. Nasıl ki bir ağaç kesildiğinde, yıkıldığında içerisindeki halkalarıyla dışındaki kabuğuyla, üstündeki böcek ve kuş yuvalarıyla bize bütün yaşadığı her şeyi detaylarıyla anlatır. Kaç yıldır orada, işte ne ağacı, ne yapmış, ne görmüş, ne etmiş, bütün hepsini anlatır. Hatta bir dönem insanların ağaçlarla daha aşırı olduğu dönemlerde insanlar aşklarını ağaçların kabuklarına kazırlardı ceplerinde taşıdıkları çakılarla bir sürü böyle kalp, işa, kalp simgesi içinde baş harfler mahlaslar görürdünüz yani bizim toplumsal belleğimizde evlerimiz de öyle apartmanlarımız da öyle bununla ilgili mesela işte bu açılışta bahsettiğim bu Sayit Naum Duhani'nin Eski İnsanlar Eski Evler kitabı Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan çok çok önemli bilgiler içeriyor. Çünkü İstanbul dediğimiz yerin ne mutlu ki tarihi eser kapsamında olduğundan yıkılamayan yerlerinin hikayelerini anlatıyor bize. Ve belki de şu şehirde yaşamış en egzantrik ve en acıklı hikayeye sahip birisinin ağzından ve notlarından, gözlemlerinden. Çok tavsiye ettiğim bir kitap. Çünkü bu işte toplumsal bellek dediğimiz şeyin ne olduğunu bize hatırlatıyor. Yani biz kentsel dönüşümle, onunla, bununla, daha büyük bir ev vadiyle ya da hevesiyle yıktığımız her binada, orasını burasını eğip büktüğümüz her yapıda belleğimizden bir şeyler kaybediyoruz. Dünyada zaman zaman tekrar popülerleşen bir akım var. Örneğin babalar, anneler ve çocukları, Çocukluklarında çektirdikleri fotoğrafları aynı yere giderek aynı şekilde tekrar çekiyorlar. Ve bakıyorsunuz işte çocuk bu kadarmış, babası bu kadarmış. Sonra zaman geçmiş, babası bu kadar kalmış, çocuk bu kadar olmuş. Babası çocuğa dönüşmüş ya da annesi. Bakıyorsunuz hüzünleniyorsunuz. Vay be hayat işte böyle bir şey diyorsunuz. Yani birbirlerine benziyorlar, andırıyorlar eski halleriyle ama birisi çok yaşlanmış, birisi bambaşka bir insan olmuş. Fakat dikkatimizi çeken bir başka konu da fonları değişmiyor çoğunun. Yani bugün kaçınız doğup büyüdüğünüz apartmanın önünde gidip fotoğraf çektirebilirsiniz? Beni izleyenlere soruyorum. Benim hala yanlış hatırlamıyorsam bu şansım var mı? Galiba var diye hatırlıyorum ama çok azımız için geçerli bu. Hepimiz büyük bir yıkıp yeniden yapma derdi. Yık yeniden yap, yık yeniden yap. Çünkü yaşam alanlarımız bizim için bellek değil. Bizim için bu ülke vatan değil, vatan toprağı değil. Bu ülke bizler için arazi bu ülke bizim için imar payı yani bizim için kutsal şehitlerin kanıyla sulanmış vatan toprağı yok imar izinleri var ve onun arttırılması gerekiyorsa yok yere tapumuzun olması için dert çekiyoruz burada çoğumuzun derdi bir belleği yaşatmak değil çoğumuzun bu vatanla ilgili herhangi bir aşkı sevdası yok ormanına, vadisine işte parkına, bahçesine apartmanına yurduna, üniversitesine böyle bir aidiyetimiz yok Bizim tek beklentimiz vatandan rant. Paramız olsun, para kazanalım, değil mi? Bir toprağımız olsun, vatanımız olsun ki arazimiz olsun. Mantığındayız. Acı ama gerçek. Bu bellek kimi zaman kasıtlı olarak da yok edilebiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden kültür teorisini e, ve 30'dan fazla kitabın yazarı Charles Jenks. Charles Jenks e, Amerika'nın St. Louis kentinde 1950'lerde inşa edilen toplu konut yapılarının dinamitlerle patlatılarak yıkılmasının e, modernizmin sonu olduğunu ifade eder. Yani der ki bu binaların devlet eliyle içinde oturanların rızası alınarak yıkılması bu toplu konut binalarının. Modernizm çağını bitirip postmodernizmi başlatan en önemli simgedir der. İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanların artan ucuz maliyetli ve yaşanılabilir konut ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve akılcıl, bütüncül konut ve barınma Planlama ihtiyacının en önemli simgelerinden biridir bu yapılar ki ülkemizde de benzer dönemde benzer yapıların yükseldiğini görüyoruz ve neyi geç bir tesadüftür ki bu dinamitlerle patlatılan binaların mimarı. Dünya Ticaret Merkezi'nin de mimarıdır. Şu New York'ta El-Kaide'nin uçak saldırılarıyla yıkılan e, ikiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin mimarı. Minoru Yamasaki ve Minoru Yamasaki aynı zamanda İstanbul'da dünyanın en büyük ikinci alışveriş merkezi olarak açılan o dönem. Cevahir Alışveriş Merkezi'nin de mimarı. Neyse o işin önemli bir kısmı değil ama bu mimarın iki yapısının birden böyle yerle bir edilmiş olması önemli. Yani bu toplu konut dediğimiz kavram Türkiye'de de uzunca bir dönem çok kendine karşılık bulmuş toplu konut kavramı e, kimi zaman yok edilmesi gereken bir kavrama dönüşüyor. Benzerlerini Almanya'da da e, gördük. Toplu konutlar insanlarda intihar eğilimini arttıran, depresyonu arttıran ee, insanı dışı bir mimari form olarak e, kayıtlara geçmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yıkım ve yeniden yapım çabası da bu ha şu andaki yapılarımız çok mu yaşanması çok mu böyle insana yaşama ümidi ve sevinci veren yapılar tartışılır ama sanıyorum ne demek istediğimi anladınız Müzik şehir yaşamı elbette insanların bir anlamda hem yaşam alanlarını hem de insanlıklarını sınadığı en önemli merkezlerden biri şehirler. Ve şehirlerin bugünkü durumuna da ait değil. Sinoplu Diojen Yunan'da, antik Yunan'da meşhur hikayedir. Hatta tabloları da vardır. Gündüz vakti bile, gündüz gece elinde bir fenerle pazarda dolaşıp insan ararmış. Yüzlerine tutarmış böyle, sorarlarmış ne yapıyorsun sen de, insan arıyorum dermiş, o koskoca şehirlerde insan arıyorum dermiş. Kent, şehir, metropol vesaire öncelikle yapay bir oluşum, yani bazılarının oturup düşünse varacağı sonuç gibi talepten doğmuyor, bir ihtiyaca karşılık veren yapay bir çözüm esasında. Kapitalizmin tarihine denk yani kapitalizm biraz önce açılışta bu çit çekme hareketinin yol açtığı işte sermaye birikimi, mülkiyetin el değiştirmesi, köylülerin işsiz ve geleceksiz topraksız kalması, insanların yaşam düzeninin değişmesi ve daha sonra fabrikaların şehirlerde kurulması ve çok sayıda iş gücüne ihtiyaç duyması sonucunda insanlar, e, fabrikaların bulunduğu merkezlere doğru yoğunlaşmaya başlıyorlar. Yoğunlaşma da bugünkü anlamıyla şehirleri doğuruyor. Ve şehirler o kadar e, iş odaklı doğuyor ki iş dışındaki her şey ikinci planda, üçüncü, beşinci, bininci planda kalıyor. Bunların başında işte barınılan yerler, e, konfor, sosyal imkanlar, sağlık, hijyen şartları gibi o yüzden Kapitalizmin tarihi birazcık da salgın hastalıkların tarihiyle ölçülebilir. O yüzden şehircilik birazcık salgın hastalıklarla tanımlanır. Çünkü bu bir, bir arada olmanın getirdiği pislik, kir, hijyenden uzak şartlar, her türlü konfordan uzak koşullar gayri insani yaşam alanları ister istemez salgın hastalıkları tetiklemiş. Bu bütün bildiğimiz modern şehre ait her şey, her kurum, her mimari tasarım, her peyzaj her ev içi düzen buna ev içinde banyo tuvaletler vesaire de dahil olmak üzere salgın hastalıklar sonrasında ortaya çıkmış kanalizasyonlardan mimari tasarımlara kadar. Şehrinde her türlü yaşamında temel yapı taşı ne? Ev. Ev o kadar önemli bir kavram ki örneğin bizim gibi kültürlerde apartmanlara isimler veriliyor. Değil mi? İsimler ve çok şey anlatıyor. İşte kısmet apartmanı İffet apartmanı, namus apartmanı, hayırlı apartmanı falan böyle o apartmanlara verilen isimler bazen aileden birilerinin varlığını işaret ediyor. Bazen siyasi görüşü ifade ediyor. Çok anlam içeren kavramlar ve mimarisiyle, rengiyle dahi çok şey ifade ediyor. Yani dışı mozaikli mi? Pencereleri dik kenarlı mı yoksa oval mi geliyor? Dışı mozaikli mi? Yoksa ne bileyim işte bambaşka bir kaplama mı? Girişi nasıl vesaire gibi bir sürü detay esasında o içinde yaşayan veya onu yaptıranlar hakkında çok fazla fikir veriyor bize. Ve şehir elbette ne? Şehir bir uyum çabası. Yani bir ahenk. Şehir milyonlarca birbiriyle akrabalık bağı, din bağı, dil bağı bulunmayan insanların bir aradalığı. Yani şehir yaşamı senin gibi olmayanlarla paylaştığın bir coğrafyayı temsil ediyor. Kırsalda köy yaşamında küçük yerleşim birimlerinde bundan söz etmek pek mümkün değildir. Genelde genelde. Herkes aynı millettendir, aynı dili konuşur, aynı dindendir hatta. Ama şehirde bu böyle değildir. Şehirde kim kime dumdumadır, şehirde çok az insan birbirini tanımaktadır nüfusuyla düşündüğümüzde. Tehlikeli kavramlardan birisi de şehir yaşamındaki tahammüldür. Bu demin bahsettiğim farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı dünya görüşlerinden, farklı cinsel kimliklerden insanlarla bir arada yaşayabilmeye tahammül denmez. Apartmanda da şehirde de hangi ölçekte olursa olsun bu bir paylaşımdır. Çünkü tahammül bir kibir içerir içerisinde ne münasebet ya? Yani benimle aynı dili konuşmayan insana tahammül ediyorum ne demek? Yok ne olacaktı? Ya yani Bu işte modern yaşamın zihnimizde yarattığı e, zehirlerden, kirlenmelerden birisi. Biz kimseye tahammül etmiyoruz. Biz saygı duyuyoruz ve saygı duyulmak isteniyor istiyoruz. Çok önemli kilit bir şehir kültürü. Kimse kimseye tahammül etmiyor. Herkes herkese saygı duyuyor ve herkes herkesten saygı bekliyor. Şehrin sırrı bu kadar bir şey aslında. Şehirlerin, ülkelerin tabii gelişmişi gelişmemişi var malum. Hepsini bir kefede düşünmek çok anlamlı olmaz. Ama bu gelişmişlik ve gelişmemişliği tanımlayan en önemli belirleyici senin ona mı uyum sağladığın, onun sana uyum sağladığıdır. Yani gelişmiş bir şehirde, gelişmiş bir yaşam düzeninde insanlar oranın şartlarına uyar. Gelişmemiş, geri kalmış da herkes kendi kuralını dayatabilir, kullanabilir. Yani kendi bildiği şekilde evini yapar. Kendi bildiği şekilde yaşar, kendi bildiği şekilde yer, içer, giyinir, kuşanır. Ama modern, gelişmiş bir şehrin kendi kuralları, kendi prensipleri, kendi usulü, adabı, erkanı vardır. Değil mi? Geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi. Tabii bütün bu tartışmada özellikle Türkiye'de 1950-60'larda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yaşadığı iç göç dalgasıyla konuşuyoruz. Ee, karşılaşılan, yaşanan bazı durumlarda önemli. Yani kentler gelişmemiş toplumlarda sahipsiz arazilerin sahiplenilmesiyle oluşur ve büyür. Türkiye'de de e, yaşadığımız düzen birazcık bu olmuştur. Mesela kamu malı ve özel mülk arasındaki algı farkı da bunu temsil eder. Kamu malı ile özel mülk arasındaki fark bazı mesela bazı ülkelerde kamu malı hepimizin malı anlamına gelir. Ama bazı ülkelerde kamu malı hiç kimsenin malı anlamına gelir. Bir şey hepimizin malı olarak görülürse herkes ona minimum özeni gösterir. Bir şey kimsesiz ise zihnimizde herkes onu hor kullanma hakkına sahiptir. Bu kamu malı arazi için de böyledir, tuvalet için de böyledir. Halka açık tuvaletleri kimsenin, Sahibi olmadığı kimsesiz tuvaletler olarak görürseniz korkunç şekilde kullanırsınız. Hepimizin ortak tuvaleti olarak adlandırıp ve algılarsanız çok başka bir şekilde kullanırsınız. Bundan sonra karşınıza çıkan şeyleri değerlendirirken bunu aklınızda tutun lütfen. Dolayısıyla şehirleri ve kırsal kesimi yani bu i̇bn Haldun'un muhabbetindeki bu hadarilik, bedevilik ayrımındaki durumu Sadece nüfusla açıklayamayız. Çok önemli bir kültür nosyonu da var içerisinde. Burada Doğan Kuban'ın bir yazısı aklıma geliyor. Ondan bir alıntı yapacağım. Tamamının linkini de paylaşacağım notlarda sizinle. Diyor ki Doğan Kuban İstanbul'u kastederek nüfusun üçte birini barındıran bir şehirde kültür olmaz. Sadece kurnazlık ve itiş-kakış olur diyor. Çok önemli ve çok açıklayıcı bir kavram. Yani bu kadar kalabalık, bu kadar büyük ölçekteki bir şehirde itiş kakıştan, kurnazlıktan, insanın insanlığını kaybetmesinden başka bir şey beklemek çok iyi niyetli bir şey olurdu. Radikal Gazetesi'ndeyken bir yazı dizisi yapmıştık. Radikal Gazetesi o dönemler Doğan Medya Center adlı binadaydı. Bugünkü adı Demirören Medya Center. Bu yayını dinlediğiniz zaman da tekrar kim bilir adı ne olacak. Neyse Bağcılar'dadır. Matbaacılar sitesinin yanındadır ve bağcılarda Türkiye'nin göçten ve bu plansız yapılaşmadan en çok nasibini almış kentlerinden bölgelerinden biridir. Ben de ee, galiba ne kadar 20 yıla yakın bir süre o semtte çalıştım, gözlemler yaptım vesaire. Orada bir yazı dizisi yapmıştık Radikal Vestesi'nde yayınlanan ve o yazı dizisinde şu ortaya çıkmıştı. Ee, burnumuzun dibindeki evlerdeki birçoğu bitişik nizam ve neredeyse bazıları cam cama böyle elini uzatsanız diğer apartmanın camına değecek kadar bitişik nizamdaki evler. Çoğunun içerisinde yaşayan kız çocuklarının Kemik erimesi ve vitaminsizlik sorunları baş göstermişti çünkü o aileleri tarafından okula gönderilmiyorlardı ve dışarı çıkmalarına da izin verilmiyordu ve bitişik nizam evler yüzünden güneş alamadıkları için hastalanmaya başlamışlardı güneşsizlikten vitaminsizlikten depresif hallere gelmeye başlamışlardı. İntihara meyil gözlemleniyordu. Kim bilir sonrasında ne oldu? Tabi bu çok uzun bir zaman önce yaptığımız bir çalışmaydı ama bağcılarında o insanların da çok fazla değiştiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla mimari bazen işte aynen coğrafya gibi kaderlerimizi belirleyen kavramlardan biri haline geliyor. Bizi kendi şartlarımızın içerisine daha kalın daha güçlü prangalarla hapsediyor. Ve tabii şehrin bu belirsizliğin içerisinde e, en büyük beklentilerimizden birisi de ne oluyor? Güvenlik kavramı oluyor. Güvenli olmak istiyoruz. Bize sürekli bu pazarlanıyor daha güvenli ortamlar daha güvenli işte alışveriş merkezlerinden mesela güvenlik kontrolünden geçerek gidiyoruz alışveriş merkezlerine dışarıda bir arada yaşayan insanların alışveriş merkezlerinde bir arada olmasına yönelik bazı ön şartlar var ve herkes bu konuda gönüllü hiç kimsenin bundan bir şikayet yok yani bir, bir küçük bir azınlığın olabilir ama herkesin gönüllü tercih ettiği bir şey bu güvenlikli siteler güvenli siteler yani güvenliğinin güvenlik görevlileri tarafından sağlandığı siteler tercih sebebi oluyor. İnsanlar bunun için aidatlarına bazen yüzlerce liralık ek maliyetler eklemeyi kabul edebiliyorlar. Çünkü şehir bize sürekli güvensizliği pompalıyor. Neden? Çünkü bu da bir sektör. Hani o şiir var ya meşhur burası bizim değil. Bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi diyor şair. Bize sürekli bu fikir pompalanıyor ve güvenlik hizmeti güvenliği bir ihtiyaç ve güvensizliği bir normal bir gerçek haline dönüştürüyor zihnimizde. Ev ne oluyor? Bizim dışarıdaki yabancıyla, ötekiyle aramızdaki tek sınır oluyor. Özel alanımızın Kamusal alandan ayrılma noktasını temsil ediyor ve her şeyini bizim belirlediğimiz bir ortam ama dışarıda neredeyse hiçbir şeyi biz belirleyemiyoruz, evimizde güvendeyiz. Dolayısıyla evimizde bulundukça korkmamıza ihtiyacımız yok, sitemizde evimizde oldukça ama dışarıya çıktığımızda korkabiliriz çünkü buradaki güvenlik dışarıda yok. O zaman dışarısı korkulması gereken bir yer. O zaman mümkün olduğunca daha az dışarı çıkalım. Mümkün olduğunca daha az içeride kalalım. Çocuğumuz içeride oynasın, biz içeride olalım. Alışveriş merkezlerinde daha zaman geçirelim, sokaklarda yerim vesaire. Ve birileri bizi korusun. Ama ne pahasına ve neyden korusun? Çünkü biliyorsunuz bizi korumaya niyetlenen insanların ve kurumların çoğu bu vaatlerini yerine getirmek bir yana bizi korumaya muhtaç hale getiriyorlar ister istemez. i̇bn Haldun'un mukaddimesinde Maişet Yolları kitabındaki alıntıda şöyle bir pasaj var. Diyor ki... Şehirlilerin yerleşik olmak açısından köylülerle aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Şehirliler köylülerden farklı olarak ev eşyası ve araç gereç üretmeleri sebebiyle başka bir üretim şekline sahiptir. Tabii ki Hani Robinson'da da bahsettik Robinson'da ne yapıyordu? Adaya düştüğünde geminisinin enkazından kurtarabildiği alet ve edevatlarla kendine bir yaşam alanı düzenliyordu. Max Trainer der ki bir insan ne ise eşyayı da öyle kullanır. Sen dünyaya nasıl bakarsan dünya da sana öyle bakar diyor. Yine Henry David Thore'a diyor ki, insan kendi saadetinin, kendi mutluluğunun mimarıdır diyor. Dolayısıyla bu önceki bölümlerden birinde bahsettiğimiz mutluluk kavramı, bizim bu inşa etmeye çalıştığımız düzen içerisinde çok önemli bir paya sahip. Neden? Çünkü yaşam alanlarımız giderek daralıyor ve bize ayrılan yaşam alanları içerisindeki beklentilerimiz artıyor. Evlerimiz artık eskisi kadar büyük evler değil, daha küçük yaşam alanlarındayız ama daha fazla beklentimiz var. Yoksa yaşam alanının küçüklüğü eskiden de böyleydi. Örneğin Türk kültüründe Orta Asya'dan bugüne otağı dediğimiz kavram ki... E oda kelimesinin kökeni olduğunu söyleyenler de var bunun dönüşerek. Otağılarda da böyleydi. Üstelik otağılarda biz bugün devlet eliyle, hükümet eliyle yasaklanan stüdyo daire düzenini kurmuştuk. Çünkü çadır anlamına gelen otağı tek bir hücredir. Ee, yaşam, beslenme, barınma, gündelik bütün her şey uyku. Her şey tek bir yaşam alanı içerisinde gerçekleşir. Ve bunun bir hiyerarşisi vardır. Yani Kimse otağda kafasına göre bir düzen kurmaz. Otağının sağında ne duracak, solunda ne duracak, kapısına yakın kim oturacak, sol arkada kim oturacak bunların hepsi tanımlanmıştır kültürel kodlarla baktığımızda. Ama Eski ev ve yaşamlara baktığımızda daha biraz daha çağdaş, daha bugünlere yakın, daha Osmanlı e, yaşam alanlarına baktığımızda o geleneksel Türk evi mimarisinde en dikkati çeken konulardan biri gereksiz hiçbir şey olmaması. Türk evinde gereksiz hiçbir şey yok. Her şey bir işleme sahip. Yani bu kadar pragmatist e, mimari düzen de aslında çok rastlanılan bir şey olmasa gerek. Her şeyin bir işlevi var. Hiçbir şey anlamsız, manasız değil. Öyle ki kapılardaki tokmaklar bile. Şimdi geleneksel Türk mimarisinin dış kapı tokmakları iki tanedir. Bundan sonra bilmiyorsanız dikkat ederseniz tabii öyle hala tarihi tokmaklı kapı bulabilirseniz bir kırsal kesimde. iki farklı tokmak göreceksiniz. Birisi büyüktür, birisi küçüktür. Bu çalan kişinin cinsiyetini temsil eder çünkü. Eğer gelen bir erkekse büyük tokmağı çalar, gelen bir kadınsa küçük tokmağı çalar. Böylelikle kapıyı kimin açacağı bilinir. Bir erkek çalıyorsa kapıyı kadın açmaz, evin erkeği gider açar veya kadın bir erkeğin çaldığını bilirse yazmasını başına geçirir. Bilmem üstüne başına çeki düzen verir. Her neyse işte anladınız. Ee, ama bir kadın çaldığında da gidip erkek kapıyı açmaz. Evin hanımı gider, açar vesaire. Bunu kapı tokmaklarıyla belirlemiş mesela Türk... İnsanın. Mesela mahremiyet algısının ipuçlarını da orada görürüz. Avlu dediğimiz kavram çok önemlidir değil mi? Evin dış cephesinde e, giriş kat genellikle bu işte hayvanlara vesaire ayrılmış alandır. E, ortada bir avlu vardır. Üst kat yaşam alanıdır ve üst kat mümkünse genellikle avluya bakan hayat denilen bugün bir iç veranda, iç teras, iç balkon gibi düşüneceğimiz mimari yapıları içerir. Dışarıya bakan pencereler pek yoktur ve o pencerelerde mahremiyet gereği kafeslenmiş ya da tüllenmiş durumdadır. Dışarıdan içerisi görünmesin ama içeriden dışarısına bakılabilsin, görülebilsin diye. Yani yaşam evlerin içerisinde geçer ve avluya dönüktür. Bugünkü anlamıyla balkonlarımız dışa dönük yapılar, Cumhuriyetle sonrasında esasında yaygınlığını kazanmışlardır. İnsan elinin yetişemeyeceği yükseklikte pek bir şeyler bulunmuyor. Örneğin yatak odalarının içerisinde abdest almaya yönelik küçük bir banyo bulunuyor dolapların yanında ne abdesti gusül abdesti boy abdesti çünkü halvet olacak cenabet yatağa girmesin diye orada su dökülecek. Niye banyoya gitmiyor? Çünkü banyo dediğimiz kavram bugünkü gibi değil. Tuvalet bilmem ne dışarıda kanalizasyon ve işte tesisat sistemi yok. Bütün bunlar kültürün, işte bazen dinin, bazen yaşamın, bazen iklimin, bazen oradan toplanabilecek materyalin mimariye ne kadar yansıdığına yönelik çok önemli örnekler. Bir de modern Yaşam var tabi. Modern yaşamın e, pazarlanması bile kendisine dair çok şey ifade ediyor. Bu Rıfat Bari'nin tarz hayatman Lifestyle'la kitabı bununla ilgili çok güzel de e, örneklere sahip. Şimdi mesela modern sitelerde yaşamın Türkiye'deki pazarlanma serüveninden bahsediyor bir bölümünde e, Rıfat Bari. Bu ne oluyor? Özellikle özel döneminden sonra yeni bir zengin sınıfı doğuyor. Bunlar mesela fabrikatör değil. Hatta bazılarının işletmeleri bile yok. Örneğin borsa zengini bunlar. Efendim bunlar diyelim ki üst düzey yöneticiler. Daha önceden pek adı sanı olmayan yeni bir zengin zümre doğuyor ve bunlar sayıca çok fazlalar. İş adamlarından falan daha fazlalar ve okudukları yabancı ülkelerdeki gibi bir yaşam istiyorlar, filmlerde, dizilerde seyrettikleri gibi şeylerin hayalini kuruyorlar ve bunlara yönelik de hemen Türk müteahhitlik endüstrisi, inşaat endüstrisi sektörü karşılıklar veriyor ve bunlara çok ilginç pazarlama teknikleri uygulanıyor. Mesela basın toplantılarında ünlü kişiler, şarkıcılar, gazete kanaat önderleri çağrılıyor ve müstakbel komşularınız diye tanıtılıyor. Örneğin o dönemin Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü Engin Civan'ın Mustafa Süzer'le birlikte yaptığı projesi projesiyle ilgili şöyle bir demeci var. Diyor ki konutların bir bölümü ülkenin kremdöle kremlerine bedava ya da maliyetine verilecekti. Sanatçılardan iş adamlarına, gazetecilerden politikacılara kadar uzanan bu seçkin isimlerin oluşturacağı çekim merkezi sayesinde satışlar patlayacaktır. Bu öneriye Emlak Bankası Bankası temsilcisi Mahmut Okutan küçük de olsa bir kar marjı koyalım şeklinde itiraz edince %10'luk bir kar marjı ile bu isimlere satış yapılmasına karar verildi. Ne ilginç değil mi? Yani aslında cebinde en çok parası olanlar en düşük fiyata evleri alıyorlar. Neden? Cebinde az parası olup borca girecekler daha fazla ev alabilsinler diye. Ah bu kapitalizm böyle bir şey işte. Dolayısıyla o insanlara başka bir dünyaya adım atacağı hissettiriyor. Yani diyor ki işte sen buraya geldiğinde bak bu şarkıcıyla, bu gazeteciyle, bu televizyoncuyla aynı yerde yaşayacaksın. Arkadaşlarına bunun cekasını satabileceksin diyor. Ve şöyle tanımlıyor Ufak böyle bu kesimi. Çoğu zaman üst düzey yönetici veya serbest meslek sahibi olan bu genç çiftler sosyal düzeylerine uygun bir yaşam tarzı sürmek istedi. Ve lüks konut arayışına girdi diyor. Tabii bu lüks konut arayışında ne giriyor? İşte acar kentler... Kemer Country'ler, Alkent, İstanbullular, Türkiye'de İstanbul'da yaşayanların çok aşina olduğu yerler. Mesela İsa Alaton, Alkent, Bahçeşehir sitesi için şöyle diyor. Alkent diye bir site kurduk biliyorsunuz. Biz orada daire satmadık. İddiamız yaşam satmaktı diyor. Ve bakın nasıl tanıtılıyor Kemer Country. Doğa içinde medeni bir mahalle yaratabilir miyiz? İstanbulluya İstanbul'u geri verebilir miyiz? Aidiyet duygusunu yeniden alevlendirebilir miyiz? İşte buyurun diyor size Kemer Country. Tabii bir de sitelerin cemaatleşmesi konusu var. Ya bu kitapta da değinilen yani sitenin sakinlerinin seçkin ve belirli bir refah düzeyinin üstündeki kişiler olmasına dikkat ediliyor o dönem. Yani öyle ipini koparan gelmesin burası seçkinlerin yeri olsun ki prim yapsın, talep edilsin vesaire. Yani bir statü farkı yaratılmak istenmiş öncelikle bu kozmopolit yapılan şehir çok keşmekeş, kim kime dumduma itikopu ile bir aradasın. Ama bizim sitemize geldiğinde hep hayalini kurduğun bir dünyanın içinde ve hep birlikte olmak istediğin insanların arasındasın. Peki bu Türklerin icadı mı? Elbette değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok büyük şehirde Site ve kooperatif yönetimleri vardır özellikle lüks binaların konutların yönetim kurulu vardır bazen bizzat orada oturanlardan oluşan bazen de profesyonel şirketlerin yönettiği orada ev kiralamak ya da satın almak isteyecekleri değerlendirirler örneğin New York şehrinde Central Park'a bakan bir evi satın almak istediğinde Madonna Apartmanın yönetim kurulu tarafından reddedilmiş ve o evde oturamamıştı. Apartmanın yönetim kurulu apartmanın değerlerini temsil ettiği iddiasıyla içeride kimin oturup oturamayacağını, kimin ev kiralayabileceğini hatta satın alabileceğini belirleyebiliyor. Buna karar verebiliyor. Yani paranızın olması dahi hatta şöhretiniz, uluslararası şöhretiniz dahi bazen bazı şeylere sahip olmanızı mümkün kılamıyor bugünün düzeninde ve bu da bir kimlik inşası işte bu da bir ayrı değerleme politikası hani düşünsenize bir evde oturuyorsunuz ve arkadaşlarınıza diyorsunuz ki geçenlerde Madonna bizim apartmana taşınmak istedi ama izin vermedik ya da vermediler Düşün, Madonna'nın dahi oturamadığı bir apartmanda oturuyorsun. Madonna olsan oturamazsın bu apartmanda. Ne enteresan pazarlama taktikleri değil mi? Bir yandan huzurun inşası, bir yandan bir kimlik inşası, bir yandan da bir pazarlama taktiği. Veya benzer bir örnekte yakın dönemde epey beyin göçü verdiğimiz Almanya'ya gidenlerin bloglarında, sosyal medya paylaşımlarında karşımıza çıkıyor. Almanya'da ev tutmak, satın almak öyle mi bilmiyorum ama Ev kiralamak epey zahmetli bir süreç. Öncelikle bir dosya hazırlıyorsunuz kendiniz hakkında. Kimsiniz, nesiniz, ne iş yaparsınız, kaç paralık adamsınız, kadınsınız, ne kadar süre bunu ödeyebilirsiniz, ödeyebilir misiniz falan. Ev sahibi sizi uygun görürse evini gezdirmeyi uygun gördüğü gün sizi çağırıyor ve siz 20, 30, 50 kişiyle artık ne kadar popülerse o ev, o gün o evi geziyorsunuz. Sonrasında mülakata giriyorsunuz ev sahibiyle, ev sahibiyle bir bakıyor dosyanızı için falan filan sizi seçiyor. İşin bir diğer tarafında da tam vahşi bölümü var. Kısa bir süre ziyaret etme imkanı bulduğum iki ülke Hong Kong ve Dubai'de iki dehşet verici örneğine denk gelmiştim. Şimdi Hong Kong'da bazen kafes ev bazen mezar ev denilen iki ev türü var. Bunlar gerçekten bazıları mezar bazıları kafes. Kafes evler evlerin iç alanlarının ranzavari şekilde kafeslerle ve bayağı kümes kafesi gibi kafeslerle bölündüğü ortamlar. Şu an beni video olarak izleyenler ekranda görüyor. Sesli olarak dinleyenler de başka bir zaman diliminde bu video versiyonuna bakabilirler ya da Hong Kong mezar evler, kafes evler diye aramalar yapabilirler. Şimdi bu evler mevcut bölümlerin bölünmesiyle oluşuyor. 1,5 en fazla 2 metrekarelik alan Ev diyorum bakın yatak demiyorum. Yani bunlar ev. E, yatıyorsunuz, yaptığınız yer, yaşadığınız yer, kitap okuduğunuz yer, yemek yediğiniz yer. Yani bu dünyada sahip olduğunuz yer o bir buçuk iki metrekare ve fiyatları ne? Bakın bir buçuk metrelik e, bu kafes evlerin ortalama kirası aylık 200 dolar civarında Hong Kong'da. Düşünebiliyor musunuz? Hong Kong'da paranız dahi olsa o kadar küçük evlerde yaşıyorsunuz ki bizim eski mimaride yüksek tavanlı evlerde yüklük denen bir şey vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Kapıların üstündeki kapı ve tavan arasındaki boşluğa bir üst dolap yerleştirilirdi. Ona yüklük denirdi mesela. En azından bizde öyle denirdi. O yüklük kısmı yerlerde insanlar yatıyorlar. Yani evinin içerisinde hangi alanı nasıl bölebilirlerse diye. Dubai'yi birkaç defa ziyaret etme imkanı buldum. Bir keresinde toplu taşıma kullanalım diye bir aptalca fikre kapıldım ve toplu taşıma bizi yol, yol yordan bilmediğimizden dolayı Dubai'deki köle işçilerin çalıştığı şehir dışındaki, şehir çeperindeki gettolara götürdü. Ve bu gettolarda konteynerda yaşayan insanları gördük. Bir kısmı kaçak, yasal olanların da pasaportuna el konulmuş devlet tarafından ve orada köle olarak çalışıyorlar. Çöl ikliminde, konteynırda. Çöl iklimi şöyle bir şey, gündüz cehennem sıcağı, gece kutup ayazı. Ve siz bir konteynırdasınız, sürekli insanlık dışı şartlarda yaşıyorsunuz. Yani yaşam alanı kurgusunun bir... Madonna'yı kabul etmeyen New York şehrindeki örnekleri ve onun küçük emsalleri Türkiye'deki kapalı site projeleri, yeni hayat formları vesaire. Bir yandan da işte bu insanlık dışı versiyonları var. Hangisine üzülelim? Hangisine sevinelim? Düşünmek lazım. Ve tabii bunları düşünmek için epey bir vaktimiz de oldu çünkü bu karantina sebebiyle kapandığımız evlerimizde yuva diye bellediğimiz hatta çoğu zaman işte içine girebilmek için koşturduğumuz bu yaşam alanlarının o kadar da yaşanılası olmadığını fark ettik değil mi? Yani bu burası neden yaşam alanı olarak güzelmiş evlerimiz? belirli bir süre içerisinde vakit geçirdiğimiz için o yüzden işte çoğumuzun böyle bitik anlandığı ilk fırsatta herkes kendisini sokaklara vurdu. Neden? Evinin rahatlığı var mı dışarıda? Evde her şey hazır, her şey emrine amade, her şey bizim kurallarımıza göre tasarlanmış. Korunaklı, güvenceli, kimse bize karışmaz ama dışarıları özlüyoruz değil mi kaçınılmaz olarak? Bu dışarının cazibesiyle ilgili bir şey değil sadece. Evlerimizin ev gibi olmayışı ile de ilgili Türkiye'de özellikle bu kentsel dönüşüm sonrasındaki süreçte yapılmış kazulet binalarda yaşıyorsanız eğer o anlamsız odaları fark etmişsinizdir hepiniz değil mi? Ne bir odaya benziyor, ne içine bir şey sığıyor, saçma sapan bir yerden kiriş çıkıyor, kolon çıkıyor, pencerenin yeri garip, kapı, pencerenin e, kanadı açıldığında dolaba çarpıyor, ışık ters açıdan giriyor, böyle küçük bir oda yatakla komedin dışında hiçbir şey sığmıyor ama ne? Adı üç oda bir salon. Peki neden böyle? Çok basit bir cevabı var çünkü Türkiye'de insanlar 3 odalı bir eve 2 odalı bir evden daha çok para ödüyorlar ne olursa olsun büyüklüğü. Dolayısıyla aslında iki oda bir salon olması ve böyle tasarlanması gereken mimari ve metrekaredeki evler 3 artı bir yapılıyor arasına saçma sapan bir duvar örülerek ve ne oluyor siz 3 artı bir evde oturuyorum diyorsunuz hiçbir şekilde kullanımı olmayan bir ev sahibi olarak. Ki bütün bunları ne değiştirebilir? İşte bu değişim çabasının içerisinde en umut vaat eden kavramlardan birisi modüler evler. Yani biraz önce Dubai'de insanlık dışı olarak nitelendirdiğim konteyner benzeri modüler yapılır. Hatta bizzat konteynerler daha ehil ve onu insancıllaştırma arzusundaki şirketler ve mimarların elinde muhteşem yaşam alanlarına dönüşüyor. Yani bir konteynerin içerisindeki o küçük metrekareli alanda banyosu, tuvaleti, oturma odası, kitaplığı, yatağı, dolabıyla her şeyle hazır, prizi, tesisatı, o su, bu su alıp böyle bir hazır Lego ev gibi koyabileceğiniz bir yapı oluyor. Üstelik yeni bir e, akım bu modülleri birleştirerek yeni nesil apartmanlar ve mahalleler kurmak üzerine ilerliyor. Yani bir a, bina var. Yeni biri mi taşındı? Winch gelip üstüne bir tane daha konteyner koyuyor ve o yeni daire orada hizmete geçmiş, yaşamaya açılmış oluyor. Bir diğer umut veren gelişme ise 3 boyutlu yazıcılar. Elbette bunların inşaat boyutunda olan büyük halleri. Özel alışımlı beton püskürtme sistemiyle kolonsuz ve kirişsiz çapraz ızgaralar şeklinde duvarlar örüyor ve çok kısa sürede yani 48 saatin altında 200 metrekareye yakın bir evi her şeyiyle bitmiş bir şekilde üretiyor. Üstelik yüzlerce yıl malzeme garantisi vererek yapabiliyor bunu. Bunun iyiliği ne oluyor? Hani sürati iş kazalarını azaltması, çok daha düşük maliyetli olması, hurda, inşaat hurdalarından çıkan çimentoyu tekrar betona dönüştürmesi gibi bir sürü kalem kalem avantajlarının ötesinde bu neyi getiriyor? Yaşam alanlarımızı bize özel hale getirebilme ihtimalini getiriyor. Yani bir apartman 40 daireni bir apartmanda 40 dairenin içi 40 farklı şekle göre yapılabiliyor. <gülüyor> Ve gelelim sonuna. Dediğim gibi başta bu mimarlık insanın yaşamının hayal edilme ve inşa edilme süreçleri bunun ucu bucağı yok. Çok ilgili, çok meraklı olduğum, çok cahili olduğum bir konu. İçine daldıkça da bilgisizliğimle daha çok yüzleşiyorum. Bu yüzden mimarlara karşı içimde hep bir zaaf, bir ee, özenti var, bir hayranlık var. Hepsini de buradan saygıyla selamlıyorum. Ve Türkiye gibi bir yerde, şöylesine şartlarda bu mesleği yapma durumunda olan bütün o mimarlara da sabırlar diliyorum. Bu anlattıklarımı yeterli bulmayanlar için bazı ek kaynaklar da paylaşmak istiyorum ve bunları e, blogumda msrdarka.com'da bu bölümle ilgili açıklamalarda yine paylaşacağım. Youtube'da da paylaşacağım. Siz beni başka bir yerden izliyor ya da dinliyorsanız e, oraya da bir kontrol edin. En başta Garanti Bankası'nın İstanbul'da Karaköy'de Bankalar Caddesi'nde eski Osmanlı Bankası'nın genel müdürlük binasında e, hizmete açtığı SALT adlı bir kültür sanat girişimi var. SALT Galata'da içerisinde muhteşem bir mimari kütüphane barındırıyor ortamı da harika bu koronavirüs zamanında nedir durumu bilmiyorum açık mıdır kapalı mıdır nasıl kullanılıyordur ama güzel günler geri döndüğünde aklınızın bir kenarında lütfen bulunsun o İstanbul'a Türkiye'ye bir armağan bence. Adını her ne kadar anamamış olsam da mutlaka bu programda değindiğim fikirlerimde ve zihnimin kıvrımlarında yer eden bir akademisyen mimar var Sayın Hakkı Yırtıcı Gazete Duvar internet sitesinde düzenli yazılar yazıyor arşivini mutlaka taramanızı tavsiye ederim. Son derece farklı bakış açısıyla hem mimariye hem hayatımıza ışık tutuyor. Çok nasiplendiğim kaynaklardan biri. Bir diğer nasiplendiğim ve Twitter hesabımda da sanırım paylaşmıştım. E, TRT belgesel kanalı içinde yanlış hatırlamıyorsam hazırlanan izdüşüm belgeseli. İzdüşüm e, belgeseli. Kendisini Twitter'da da takip edebileceğiniz Sayın Banu uçağın hazırladığı iki bölümlük çok güzel bir belgesel var ve Türkiye'nin yakın tarihindeki mimari akımlarını ve mimari akımların Türkiye'deki yansımalarını, iz düşümlerini çok güzel anlatan hem görselliğiyle hem içeriğiyle çok çok önemli bir kaynak. Evrim Ağacı sitesinde çok yakın zamanda gerçekleştirilmiş, paylaşılmış bir belgesele denk geldim birkaç gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Türk evinin Evrimi başlığını taşıyor. O da çok güzel bir belgesel. Benim gibi bir meraklı e, grup motosikletine atlayıp, diğer diğer dolaşıp Türkiye'deki Türk evlerinin hikayelerini, özelliklerini e, akademik referanslarla da birleştirerek çok güzel bir görsellikle paylaşmışlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum izlemenizde fayda var. DVD'sine sahip olduğum bir belgesel, bir Türkçe belgesel e, Ekumenopolis. E, dijital platformlarda var mıdır bilmiyorum. YouTube'da bir Kopyasına denk geldim. Sanıyorum o da yasal bir kopya. Zaman zaman festivallerde yeniden gösterime giriyor. Bir yerlerden bulursanız denk gelirseniz mutlaka izleyin. Ekümanopolis insanın yaşam alanındaki beklentileri ve maruz kaldıklarıyla ortaya çıkan uçurumla ilgili çok güzel bir belge. Ve son olarak Twitter'dan iki hesap paylaşayım sizinle bu konulara meraklı olanlar için. Biri Çağdaş Türkiye Mimarlığı Twitter'da twitter.com bölü mimarlık tarihi alt tere ya da bazıları alt çizgi de diyor hesabından ulaşabilirsiniz. Diğeri de Türk İslam Mimarisi bu da twitter.com bölü Selçuk Mimari kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. İkisi de kendi kategorilerinde oldukça güzel paylaşımlar yapıyor. <gülüyor> Ve böylelikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bu bölümün de sonuna geldik değerli takipçiler. Zihnimin kıvrımlarında dolaştınız. Önümüzdeki haftalarda yine birbirinden ilginç zihnimin kıvrımlarında dolaşıp duran konuları kendi meşrebimce, kendi üslubumca sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Hepsi benim için çok yardımcı, yönlendirici oluyor. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşça kalın.